3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le 62 e numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de série l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Cette semaine, on ouvre ses chakras, on se concentre sur tous ses sens et on n'a pas peur d'exprimer ses sentiments alors que le final de Sensei vient de sortir sur Netflix. Il nous amènera à se demander où en est la représentation des LGBTQ+, dans les séries
0: next one next one next one next one, next Whoa, wait, one wait 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 what what that's
3: the last one Ici Marion Lité de Combini mon cercle de sensitif se compose de Jean-Maxime Renault Dallocino d'Allos, n'importe quoi Dallociné Hello Jean-Maxime Salut Marion Euh d'Émilie Semiramote de Vanity Fair. Hello. Salut Émilie et de Florian Quest de Combini Bonjour Florian Salut alors, On va revenir au 5 juin 2015. sense la première série de Lana et Lily Wakowski débarque sur Netflix. Son pitch est intrigant. Huit personnes vivant aux quatre coins du globe se retrouvent connectées de façon télépathique. Elles partagent et ressentent en direct leurs expériences intellectuelles, émotionnelles et sensorielles. Nomi, Will, Riley, caféus Sun, Lito, Kala et Wolfgang vont devoir apprendre à vivre ensemble et à faire face à une organisation qui menace leur existence. » En deux petites saisons, sense a libéré le pouvoir de l'empathie, elle a fédéré des fans dans le monde entier, tandis que la critique célébrait la série pour sa représentation des diversités culturelles, religieuses, des identités de genre ou encore des orientations sexuelles. La belle histoire des sensitifs a malheureusement brusquement été stoppée. En juin 2017, quand Netflix annonce l'annulation de la série, face à une levée de bouclier mondial des fans, la plateforme accepte finalement de produire un épisode final. Et donc on, là on est un an plus tard, et le final de sense a été lancé le 8 juin dernier.
2: What is human? An ability to reason, to imagine, to love, or grieve? I
0: mean, who is standing
1: here? Who am I? Who am I? Do you mean who I love? Who I
0: love? Do you mean where I'm from?
1: I was taught there's something wrong with
0: someone like me. If so, we are more human than any human ever will be. I'm not just a me. I'm also a we. We.
3: Avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que vous avez pensé au global de ce final Est-ce que les ingrédients qui ont fait la recette de Sense8 étaient présents Est-ce qu'ils ont été bien exploités Émilie
2: <rire> Alors, on, a, on récupère un gros épisode qui fait 2h30, oui. euh, qui est légèrement bourratif, il faut le dire, quand même, même si j'aime beaucoup énormément Sense8, euh, presque à la folie. Mais euh, oui, il y a un condensé de la saison 3, de ce qui était attendu comme la saison 3 dans, ce, de, dans cet épisode final. Et euh, bon, on, on, à force de trop vouloir en faire, ça, 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 ça rate un petit peu, enfin, voilà, ça déborde de, de, de bonnes volontés, euh, d'arches de, 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 narratives qui ne sont pas assez développées ou alors trop condensées, enfin bref, ça, ça, ça ne fonctionne pas idéalement, mais en même temps, ça n'est pas fait pour être euh, un exercice de style, c'est euh, vraiment euh, un cadeau fait pour les fans, euh, pour faire un adieux euh, tous ensemble, une même, et se retrouver une dernière fois en communion, et euh, ce, cette mission-là, en tout cas, elle est remplie. Jean-Maxime.
0: Je me suis ennuyé oh profondément pendant deux heures, mais la dernière demi-heure oui, sauve le tout. Donc on reste sur une bonne impression, mais euh, c'est vraiment compliqué d'aller au bout, c'est bordélique comme c'est pas permis, comme tu le dis ben, euh, c'est 8 épisodes résumés en 2 heures. en gros, euh, ça va très vite du coup, bon, on, pour, on aurait pu se dire qu'on allait pas s'ennuyer sauf que ça fait pas tellement sens en fait, tout ce qui se passe on a eu l'habitude d'un rythme
1: particulier et là, euh, c'est du grand n'importe quoi donc non, j'ai pas, pas trop, trop
0: accroché
3: Et toi Florian
1: bah, Moi j'ai bien aimé euh, pour moi c'était un peu un condensé des deux premières saisons, donc en fait tout ce qui a marché dans les deux premières on le retrouve là, mais effectivement avec beaucoup de mythologie qui est finalement condensée en 2h30 donc c'est un peu dommage vu qu'il y a beaucoup d'infos qui arrivent d'un seul coup mais après bon il y a toujours le côté euh, où on se retrouve émerveillé en fait avec Sensei, le côté Surplus de bons sentiments et tout ça, et ça qui fonctionne, notamment dans la dernière demi-heure, qui fonctionne bien et ça a fini sur une bonne note. C'est du fan service, mais ça fonctionne.
3: Et le problème, c'est pas que pour la première fois, en fait, ils sont tous réunis ensemble au même endroit, alors qu'en fait, dans les, dans les deux précédentes saisons, on voyait plein de bouts du monde. C'était ça aussi la force de oui. Sunset, non Oui, c'est vrai que euh, dans les deux saisons précédentes, ils
2: étaient séparés euh, aux quatre coins de la planète. Et là, effectivement, ils sont euh, dans une espèce de grosse mission finale où ils sont tous unis au même endroit. Et donc, euh, oui, ça, 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 ça change euh, aussi quelque chose dans la narration oui ça complique un petit peu je pense le, le travail des, de scénario euh, pour donner un espace-temps à, à chaque paire de personnages puisqu'ils fonctionnent un peu par paire euh, voire par trio et de, de, de ce point de vue là il euh, y, y a une, une gestion de l'espace euh, des personnages qui, euh, qui est un petit peu plus compliquée
0: par mmh. contre ça nous donne l'occasion de voir Paris voilà. <rire> puisque c'est là où se situe l'action quasiment toute l'action et euh, comme elle a jamais été filmée même dans des séries françaises en fait. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Paris aussi de d'aussi belle manière à la télévision, quoi. Et ça, c'est une belle réussite.
3: T'as pas été choqué quand euh, les personnages tentent de parler français, par exemple Ils ont fait un petit des efforts.
0: Puis il y a cette scène avec des baguettes aussi qui est un peu oui. ridicule. Mais enfin, je sais pas. Mais si est mais... il
3: est ridicule. Oui, voilà.
0: Ça ça, ça va avec le truc. Et puis bon, euh, je pense qu'on peut le dire, mais euh, tout ce qui se passe à la Tour Eiffel, enfin, je me demande quand je regardais, je me disais mais comment ils ont eu ces autorisations, comment ils ont pu faire tout ça, combien ça a coûté, parce que c'est impressionnant, quoi.
1: C'est vrai. C'est vrai qu'on se demande au final pourquoi ils n'ont pas eu droit à une saison 3, alors que là on se dit qu'ils ont mis un budget énorme sur le coup, en fait. Donc c'est un peu dommage euh, mmh. au Mais final. Ils partent
3: dans un beau feu d'artifice. Voilà. Oui, donc j'aimerais qu'on revienne en fait sur le couple qui est assez iconique. On finit quand même l'histoire sur lui, euh, donc formé par Nomi et Amanita, sans trop en dévoiler. Il joue un rôle prépondérant sur ce final. Est-ce qu'il ne représente pas à lui tout seul l'essence de Sensei
1: si, totalement, oui 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 Alors en quoi Non parce que, en fait les deux je trouve qu'elles incarnent le message progressiste véhiculé par la série D'un côté on a une femme lesbienne, femme de couleur De l'autre on a une femme transgenre Et les deux sont féministes en plus de ça Donc pour le coup c'est total combo Et c'est exactement les idéaux véhiculés par les personnages C'est ceux de la série en fait
0: et c'est probablement le couple préféré des fans, et comme on est dans du fanservice à fond, ça fait sens de leur donner ce qu'ils attendent depuis le début, une grande fête, un bel événement autour d'eux.
2: Et si je me souviens bien, la série s'est ouverte sur une scène assez olé-olé entre ce couple, entre Nomi
3: et Amanita, donc c'est assez logique que presque le final leur soit dédié. Oui, il y a un très joli clin d'œil, on ne va pas spoiler, mais enfin de toute façon le final est sur Netflix depuis quelques jours, donc les gens ont eu le temps de le regarder mais enfin, en tout cas il y a un très large clin d'œil entre le début et la fin ouais. alors euh, sense a réussi cette prouesse aussi je trouve de ne pas amenuiser les combats des minorités et en même temps elle tire la série vers une philosophie complètement humaniste, est-ce que les sœurs Wakowski, elles ont vu le, le turfu, elles sont avant-gardistes ou est-ce que c'est complètement une utopie euh, qu'est-ce que vous en pensez un peu des deux non euh, c'est
2: une
0: utopie euh, qu'on ouais. aimerait voir voilà, devenir exactement. un futur voilà
2: ouais. <rire> Euh, on est on est plus dans une logique de, de genre, de race, de religion, d'âge, de voilà. On, on, a, on abat vraiment toutes ces, ces frontières là qui euh, depuis le début de l'histoire de l'humanité nous encombrent <rire> et nous gâchent l'existence. Donc là, on est vraiment dans l'essentiel, l'amour, l'empathie, l'autre, euh, ce, ce, le, le don de soi. Et c'est vraiment des valeurs qui euh,
3: qui peinent à émerger de nos jours. Oui, on pourrait même dire que là, c'est carrément le contraire qui se passe oui. aux États-Unis. Et du coup, le fait que la, la série elle ait été annulée à ce à, cette, à ce moment-là euh, de, de l'histoire des États-Unis, ouais. ça fait ça mal. Ça fait, fait D'autant plus mal, effectivement. Ouais, c'est assez incompréhensible. C'est ce que tu disais tout à l'heure.
2: Pourquoi est-ce que euh, la série a été annulée alors qu'elle a un, 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 quand même un, un terreau de fans dans le monde entier qui est quand même qui paraît assez ouais. assez solide euh, Et c'est vrai que la concordance entre son annulation, l'arrivée de Trump à la Maison Blanche, ça, ça, ça. Ça, 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 ça rabougrit un peu les esprits
1: c'est ça avec la montée d'autres séries qui sont de plus en plus ouvertement pro-Trump ou en tout cas qui essayent de faire passer le message de sa politique
3: tu penses à quelle série
1: bah, Rosanne par exemple pour le coup ah ouais. qui était récemment donc dans l'actualité ouais. euh, qui a fait parler d'elle pour euh, des propos racistes et tout ça donc c'est un peu euh, ouais ça fout un peu le moral à zéro quand on voit que des séries comme sunset qui se veulent justement avant-gardistes et progressistes euh, qu'on les voit mortes et enterrées euh, aussitôt qu'à son nez. Quoi. Et c'est là où le fait
0: de ne pas avoir les audiences de Netflix c'est vraiment problématique parce qu'on se demande pourquoi elle a été annulée précisément au-delà mmh. du discours qu'ils nous mmh. donnent. Est-ce que c'est les gens qui l'ont qui ont été, eu la curiosité de la regarder et qui ne l'ont pas aimé, qui ont arrêté et du coup peu de gens à la regarder, trop peu de gens Ou est-ce que ces personnes qui est venues dès le départ, on, on ne saura jamais sans doute Mais moi c'est ça qui m'interroge parce que ouais, on a toujours l'impression que c'est une série que, que le monde entier regarde sur les réseaux sociaux. C'est un, un truc incroyable et pourtant... Euh, apparemment c'est pas suffisant pour Netflix
3: Est-ce qu'elle n'était pas trop chère à produire euh, étant donné qu'elle a quand que même été ça. tournée vraiment aux quatre coins du monde aussi Les oui. coûts de production les, les... qui étaient
2: vraiment très élevés et même si euh, effectivement il y a peut-être une, une fanbase une, une fan qui est euh, solide, elle ne suffit pas malgré tout à compenser euh, des coûts de production qui sont j'imagine faramineux, ils ne communiquent pas trop là-dessus non plus mais mm. euh, clairement avoir 15 lieux euh, de tournage à travers le monde, en plus en, à chaque fois en, en faisant euh, intervenir chaque personnage dans, dans, dans chaque situation, c'est... Euh, oui, c'est des, 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 des coups... Euh
3: oui, visiblement, la série, elle est quand même, elle est quand même assez stylée. Enfin, on est quand même les sœurs Vakowski sur les scènes d'action, etc. Elles doivent mettre le, le, le paquet aussi. Ouais. Donc je pense que ouais, tout ça, ça coûte cher. Même le, le final à Paris, je ne sais pas combien ça leur a coûté. Ouais, C'est incroyable.
0: Il y a des subventions sans doute de la ville. Oui. Mais, mais quand même, je me dis, dans un sens, ils s'arrêtent au bon moment parce que ça commençait un peu à tourner en rond. Je trouve la saison 2, il y avait plein de choses à dire, mais ils n'arrivent pas à dépasser en fait, le message de base pour raconter autre chose. Et je ne vois pas ce qu'ils auraient pu faire 3, 4, 5 saisons quoi, mmh. de plus.
3: Moi, je trouve que la mythologie, elle a quand même été elle était bien enclenchée en, dans la saison 2 avec le, cette nouvelle espèce, l'homo sensorium. On aurait, il aurait fallu un peu plus se creuser la tête, mais je pense qu'il y avait quand même moyen de, faire, vraiment, de créer des histoires avec d'autres cercles. On en voit un mmh. tout petit peu dans ce final, mais en fait... Euh, moi je trouve qu'on reste quand même un petit peu sur sa Je pense euh, que la, la série est un peu plombée par sa, sa mythologie
2: principale d'origine avec le BPO euh, qui est vraiment euh, le pire <rire> vilain qu'on puisse imaginer dans l'histoire des séries Whispers
3: il nous a un petit peu gonflé quand même ils ont Au mis soucours, vraiment beaucoup trop longtemps et, en train de oui, voilà, C'est vraiment le truc qui est le, 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 la balle dans le pied quoi Ouais, finalement, en fait, sense c'est ce qui est plus beau, comme on disait, c'est les moments d'émotion et de connexion entre les personnages. Ouais. Et les en orgies. fait, euh, voilà, voilà. Les, les magnifiques orgies. Mais même ça,
0: on s'en lasse au bout d'un moment. Enfin, <rire> c'est ah bon toujours très beau. Mais non, moi, je suis pas là, pas...
3: <rire> toujours très content
1: de les retrouver à
3: chaque fois, systématiquement. Et euh, est-ce que vous pensez, euh, pour finir sur sense qu'elle va trouver sa, sa place au panthéon des plus grandes séries de l'histoire, qu'elle va rester? Euh, dans l'imaginaire, euh, voilà, dans la, dans la pop-culture, euh, où c'était un geste des euh... Je
0: pense pas. Euh, on va s'en souvenir comme d'une période avec d'autres séries qui auront permis euh, une évolution de la représentation, mais ce ne sera pas la série emblématique, je pense. Elle n'a pas été assez vue et, euh, et elle n'est pas assez bonne. Euh, à côté, au, ni au niveau de la narration, c'est-à-dire que le message est beau, et il y a plein de choses, il y a toutes les meilleures intentions du monde, mais ce n'est pas une bonne série c'est une série qu'on aime pour plein de bonnes raisons
2: et aussi les mauvaises aussi. Voilà. <rire> Mais elle a des problèmes structurels, clairement, de la narration, de construction, qui font que euh, on va avoir du mal à la placer au même rang qu'au euh, Panthéon. Ou, je ne sais pas The Wire ou Les Sopranos voilà. ou Six Feet Under, euh, qui euh, qui sont vraiment des, 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 des icônes intouchables. Là, c'est un petit peu plus délicat de, de, de le placer sur. Même si dans <rire> notre cœur, elle garde une place. Moi, elle très sera spéciale. au Panthéon et Mais toi, oui. Florian. <rire> euh...
1: Non, je pense qu'on se tiendra pas tant que ça. Malheureusement Je suis seule non. au
3: monde avec mon Panthéon
1: de sensei.
0: Ouais. Tant
3: pis. I'm proud
1: Sorry. It wasn't Oh, Well, for me, it's never just been about... this. It's... Uh, it's more
0: about... this.
1: Damn it. Never really been much of a boobs girl either.
0: You use
3: humor to hide your real emotions. Alors ça, c'était un extrait de The Bold Type hein, et d'une relation hyper importante entre euh, deux personnages féminins. Euh. Qui
2: un extrait plus visuel
3: que sonore. Oui, mais je trouvais ça marrant en fait, parce qu'on comprend quand même en écoutant juste l'audio de quoi elle parle, même si effectivement c'est visuel. Ça parle hein. de sexe et de cœur, oui. voilà. voilà. Mais en tout cas, ça va nous permettre de, de parler plus généralement de la représentation des, des LGBTQ+, dans les séries. Alors on commence avec les états unis Le rapport de GLAD, qui est une organisation en fait qui surveille la représentation donc, des LGBTQ+, dans les médias. Euh, sur l'année 2000, 2017, il était positif avec un record de diversité dans les séries US. Donc sur 900 un personnage récurrent apparu euh, durant la saison en cours dans une série de prime time. 58 d'entre eux euh, étaient donc euh, gays, lesbiens, bisexuels, transgenres et ou queer. Être représenté à la télé, c'est bien. Encore faut-il que ce soit bien fait et que l'on perpétue pas des stéréotypes et des tropes euh, comme euh, le fameux euh, bury Your Gaze, pour citer que lui. Alors, au-delà des chiffres, euh, quel est votre sentiment, vous, sur euh, les séries, sur la, la saison en cours ou ces quelques dernières années, les séries américaines Est-ce que euh, les personnages euh, queer sont bien représentés
0: oui, alors je ne sais pas si ça s'est amélioré depuis 2-3 ans, mais en tout cas ça fait une dizaine d'années qu'il y a une belle représentation. Dans un premier temps, c'était une représentation niche, sur les chaînes du câble surtout, et c'est là où c'est intéressant, c'est que maintenant c'est sur les grandes séries de network aussi, on a des personnages partout dans des séries très populaires. Euh, et c'est comme ça, à mon avis, que les messages que les gens veulent faire passer euh, passent le mieux. Mm. Euh, si on s'adresse à des gens qui sont déjà presque acquis à la cause, euh, ça n'a pas grand intérêt. Là, euh, je pense toujours à Grey's Anatomy parce qu'on euh, voilà, a un couple lesbien quand même qui est au centre de la série depuis... enfin, euh, depuis, a été au centre de la série pendant dix ans. Quoi. Ils étaient très avant-gardistes à l'époque et, euh, et quand on voit cette série... Euh, Côtoyée en France notamment. Euh, des séries, on en parlera après des oui. séries françaises, mais euh, quand on la voit en prime time à côté de séries françaises qui sont, elles, extrêmement euh, euh, prudes, où on ne voit pas du, du tout de personnages, ça fait un, un électrochoc. Comment les gens peuvent accepter en fait, de voir ça dans une série américaine et pas dans une série française mmh. C'est étrange. J'ai un, un peu dévié, mais... <rire> non, non, mais <rire>
3: c'est intéressant et on reviendra effectivement sur les séries françaises aussi. Mais à côté de ça, comme tu le disais, il y a aussi encore des tropes
2: comme Burry Urgez ou le Dead Lesbian Syndrome aussi, euh, qui... Euh, qui... Encore, qui ont pardon, encore cours. Euh, en gros, si t'es gay et que t'es heureux, il y a un moment, ça va s'arrêter assez vite. Euh, tu as le droit d'exister à l'écran que si tu es malheureux profondément, que ton love interest ne te regarde pas ou ce genre de choses. Donc, ça, ça c'est quand même des choses qui, qui restent encore un peu en, en place et j'espère qu'on va les voir s'effacer quand même de plus en plus et, et voir des, perso des personnages s'épanouir au-delà de leur identité, euh, au-delà au de leur orientation et qui vont juste. Faire partie d'un casting euh, divers et varié et, et riche, euh, voilà, euh,
3: qui ne seront pas non plus le gay de service ou la lesbienne de service ou euh, le ou la trans de service. Et c'est vrai que tu parlais du trop bury your guys, et euh, en 2016 notamment, c'est vraiment ressorti ça avec euh, la série The Walking Dead et euh, la série The Android, qui, euh, qui sont deux grosses séries quand même assez populaires. Il y en a une qui est sur une chaîne câblée, enfin elle fait quand même des audiences faramineuses, et donc The Android qui est sur la CW, si je ne m'abuse. Et donc en fait, il y a deux personnages lesbiennes. Euh, bien qui sont morts encore d'une façon euh, balle perdue, euh, flèche perdue, donc euh, qui, quelque chose qui leur est pas destiné, genre, complètement par hasard, de manière anecdotique. Mm. Et ça aussi, c'est rageant, en fait. C'est Et... le
2: dead lesbian syndrome euh, oui. dont, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui était un peu initié aussi dans Buffy contre les vampires. Oui. On l'a beaucoup reproché à Joss Whedon. Mm. Bon, donc, il avait des raisons bien particulières qu'il a on va, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est cette figure... Et surtout, de... c'était il y a 15 ou 20 ans. C'était il y a 15 Buffy. ou 20 <rire> ans, mais pour le coup, le, c est, c est, son attention n'était pas là. Donc, je, je, je vais le citer. Certains vont, vont rager en m'entendant euh, parler de reprendre cette exemple, mais c'est un exemple qui avait marqué quand même beaucoup de gens, c'est-à-dire mmh. qu'on on a un couple qui est mythique, qui est épanoui, heureux, et puis voilà, il y a une balle perdue qui passe, et voilà, c'est voilà, un, un truc assez classique, et The One And a fait exactement ça l'année dernière euh, dans, au cours de, la, de sa saison. Les deux, les deux personnages qui se tournaient autour depuis un petit moment euh, se mettent enfin ensemble, et juste après, paf plus... chose qu'on
3: voit pas trop dans les couples hétéros quand même hein, non. Euh, pour le coup rarement plus rarement et toi Florian est-ce euh... que euh, tu penses que
1: c'est positif que... ces dernières années ouais il y a beaucoup plus de représentations mais après est-ce qu'au niveau de l'exploitation est-ce qu'ils sont bien exploités et tout mmh. ça je trouve pas de moins en moins enfin il y a des là je pense par exemple au personnage de Kevin dans Riverdale qui est une série quand même euh
0: ado populaire. avec un mmh.
1: bon public derrière qui euh, au final apparaît par-ci par-là qui est souvent euh, catégorisé juste par sa sexualité ou par son intrigue amoureuse qui est justement hyper éparse en fait on sait jamais où est-ce que ça va qu'est-ce qu'ils veulent en faire en fait et je trouve ça dommage parce que ça fait un peu du queerbaiting en fait on est là ben regardez vous voulez un personnage gay venez le voir mais vous le verrez de temps en temps et on verra ce que nous on va en faire quand on a envie d'en faire quelque chose donc je trouve ça hyper décevant en fait et euh, et de notre côté après il y a d'autres séries euh, qui sont hyper progressiste comme je pense à Grownish, le spin-off de Blackish mmh. qui a un personnage, donc une femme qui est bisexuelle et qui en plus de ça est à certains moments euh, biphobe en fait. Donc euh, y a, ils ont a abordé ce sujet-là en fait. Je trouve ça intéressant de montrer un peu les nuances et euh, les, les travers que peuvent avoir en fait euh, la communauté LGBT. C'est euh, intéressant de le, de le mettre en lumière.
3: Alors est-ce que les, euh, les, euh, les plateformes font mieux euh, que les networks ou euh, à ce niveau-là
0: bah, Pas vraiment. Quand on regarde Netflix, il ouais. n'y a pas tant de personnages gays. On dirait qu'ils sont tous concentrés dans Sunset et du coup et ils peuvent Orange pas aller ailleurs. Black. Il y a Orange et oui, Black. Et oui aussi. oui c'est vrai. Mais au-delà de ça pas tellement non. Et, euh, et même sur les Enfin, on a vu souvent des séries communautaires queer as folk the ah, World cards. le
3: président il est bisexuel
0: c'est vrai mais ils vrai. en parlent
3: une fois hein.
2: enfin
0: oui. c'est quand même pas très mais très... la bisexualité justement c'est un truc ah, qui oui. reste encore oui. très tabou quand truc... on parle très très peu oui. <rire>
3: non mais c'est vrai que la, la bisexualité dans les dans les séries c'est un peu la manière dont c'est illustré en France aussi on en parlera ouais. tout à l'heure mais les, les personnes les personnages et les personnes bisexuelles sont souvent montrés comme voilà des gens qui veulent un ils peu ne tout qu qui savent pas qui oui. peuvent pas s'engager oui. qui veulent le beurre l'argent du beurre euh, voilà ils sont souvent polyamoureux aussi parce que de toute façon voilà...
1: souvent c'est les méchants ah, oui, 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 c'est oui. parce que justement quand t'es méchant ah bah oui. un vrai méchant tu es bisexuel ah <rire> souvent ça va avec. à ça, voilà. mon dieu tu
3: as raison <rire> un nouveau trope et euh, bah, d'ailleurs faudrait quand même noter que Netflix a conclu un deal avec Ryan Murphy et Shonda Rhimes qui sont pour moi quand même les deux showrunners et showrunneuses qui ont le plus fait avancer la représentation des, euh, des LGBT ces dernières années donc c'est peut-être euh, voilà, positif, peut-être avoir plus de choses sur Netflix en tout cas. Oui, espérons. <rire> et justement, bah, pour reparler d'eux, en fait, est-ce que derrière, il y a, des, y a des, des showrunners et des showrunners qui ont, qui ont suivi et qui ont mis en avant des personnages parce qu'eux sont arrivés il y a 5-10 ans et ils ont, vraiment, ils ont vraiment 10 ans, même plus que ça, limite pour Ryan Murphy. Euh, ils ont vraiment changé un peu, je trouve, le paradigme par rapport à cette représentation. Est-ce qu'il y a un peu des, des héritiers, des successeurs, des gens qui ont continué euh, j'ai pas l'impression personnelle catégorie
2: il mais... y a Alan Ball aussi ouais. euh, avec Six Feet Under, True Blood euh, derrière qui a, qui a fait vraiment quelque chose autour de la pansexualité euh, carrément oui. euh, on oublie assez souvent de le mentionner ouais. <rire> True Blood on me dit pas qu'une histoire de vampire aussi c'est vraiment une histoire de pansexualité euh, tout le monde est attiré par tout le monde quelque il y a plein de sexualités euh, différentes c'est vrai oui oui, ouais. oui c'est assez oui. riche de ce côté là euh, et il a une héritière directe d'ailleurs Alan Ball qui est Jill Soloway euh, oui. dont on peut parler avec Transparente euh, euh, bon alors ils dis, qui parle moins de qui parle de sexualité tout court sans, sans spécificité LGBT mmh. euh, mais euh, oui Jill, Jill Soloway par exemple est une héritière directe d'Alan Ball et je pense qu'on peut en trouver d'autres. Euh, je pense que John Rimes va faire des petits aussi, ouais. euh, dans, dans peu de temps, et euh, Ryan Murphy, euh, oui, enfin, lui par contre, il, il travaille tellement, il prend tellement de la place partout, que c'est un petit peu compliqué de voir euh, qui va, va lui succéder. Mais il euh, y a déjà sa nouvelle série qui arrive là bientôt. Euh, et, et, oui, je pense qu'il y, y a quand même un peu plus d'espace qui est libéré pour, euh, pour parler des histoires euh, d'amour, euh, de cœur, de, 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 de la communauté LGBT. Mm. —
3: et euh, les dernières euh, personnes à avoir été, je vais dire un mot bizarre, mais désinvisibilisées, euh, on va dire, c'est euh, c'est les personnages du coup qui sont euh, transgenres ou Q+ Q+ pour du coup queer ou questioning, c'est-à-dire dont la sexualité euh, est fluide, voilà, et euh, non voilà ou... qui regroupent en fait ouais, les identités de genre et sexualité non normative, non binaires. Euh, Est-ce qu'on n'a pas encore du chemin à faire du coup de ce côté-là c'est tout récent, hein, ouais. la, la visibilité des personnages queer, euh,
2: Florian oui, Mais Il y a là. eu
1: des, quand même quelques avancées, je trouve, ces derniers mois d'ailleurs. Euh, par exemple, avec Vida, qui est une petite série, bon, pas très très connue que personne n'a trop regardé je pense, mais j'encourage, C'est euh, qui ont casté justement un acteur non bidard, en fait dans un rôle de personnage binaire et, euh, et ils l'ont pas fait de manière trop obvuse en fait c'est pas regardez je suis un personnage non binaire. non c'est fait de manière je suis un personnage avec euh, d'autres traits de personnalité qui ne sont pas rattachés à ma sexualité donc ça c'était très intéressant après il y a une autre web série bon, Carmilla mais qui est très connue je pense par la communauté lesbienne euh, qui avait fait ça aussi également euh, il y a pff, au moins 5 peut-être 10 ans je sais pas mmh. et, euh, et là bientôt il bah, y a Pose aussi qui va caster des actrices euh, transgenres donc mmh. déjà 6 ça fait beaucoup je trouve dans euh, un casting donc Assez... La
2: série un peu plus euh, mainstream on va dire Billions sur Showtime qui, qui fait venir le personnage de Taylor qui est non-binaire aussi euh, est asia et Dylan qui, qui interprète ce personnage et euh, là aussi on, on amène dans, dans une série qui en plus euh, traite de, de finances de mafia enfin je sais pas de, ouais, de bataille de couilles là entre exactement, les deux <rire> <exactement>, pour, <rire> pour dire les qui, choses telles <rire> euh, qu'elles qui introduit un personnage qui prend de plus en plus de, de place en plus dans, 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 dans la, sto la storyline donc c'est
3: euh, assez positif aussi quand même de ce côté et du côté aussi, je, je pense à ça sera dans peut-être les générations futures, mais là on voit aussi déjà des séries où en fait c'est les enfants qui se posent des questions sur leur genre très jeunes. Euh, j'ai pensé notamment à une série qu'on a tous oublié sûrement pour des bonnes raisons mais en tout cas dans Gypsy euh, l'enfant le, de Naomi Watts oui, se pose des questions euh, au niveau du genre j'avais complètement oublié en voilà, effet et c'était je sais pas Gypsy c'est un an ou deux oui c'était l'été dernier je pense aussi euh, du coup à la, au il y a un personnage aussi dans, dans The OA de, de jeunes euh, dont ouais. on avait beaucoup parlé mais alors je me souviens plus du nom donc je ne vais pas dire de bêtises mais en tout cas voilà euh, ce personnage était présent oui. et, euh, dans Here
2: and Now aussi ouais, euh, le, le, le personnage, le fils de la famille iranienne ouais, qui, du, psychologue. Euh, voilà, du, pisco, du, du psychanalyste ou psychologue, oui, qui euh, pareil, est un, un garçon non-binaire. Euh, donc euh, oui, c'est Alan Ball, de mmh. nouveau. Euh, donc oui, ça, ça, ça arrive. Dans Rosanne
0: aussi, <rire> on en a parlé tout ah. à l'heure, mais il y a un des petits-enfants de Rosanne qui se pose des questions, qui porte des jupes à l'école. C'est un sujet qui est plutôt bien traité pour le coup dans la série. D'accord. Euh, donc, même, même dans une série où on ne s'y attend pas, ça peut se glisser.
3: Oui voilà, donc, je pense aussi à Good Girls, euh, qui a euh, une, des, euh, une des femmes qui a un enfant euh, qui euh, se pose aussi des questions sur son genre. Donc c'est en train d'être mis en scène quand même dans les séries, donc oui, ça c'est plutôt euh,
1: positif. Je pense aussi quand même une qui n'est qui est pas assez regardée, c'était The Fosters quand même, qui va bientôt peut-être l'a terminé donc, sa, sa diffusion et qui a abordé énormément de choses. Notamment, bah, déjà, qu'il y a un couple de femmes euh, lesbiennes donc qui sont ensemble, qui ont adopté des enfants, qui ont une énorme famille euh, en plus euh, avec des origines euh, ethniques différentes. Et il euh, y a notamment, il euh, y avait une intrigue, je me souviens, où un des, un des gamins les plus jeunes, qui devait avoir 12 ans, je pense, au début, dans les premières saisons, qui... Euh, explore un petit peu son genre sans, sans que ce soit dit par exemple à un moment il veut mettre du vernis sur ses doigts et c'est juste, ça, ça paraît anodin comme ça mais petit à petit ça évolue et il arrive à accepter son homosexualité, à découvrir tout ça et à s'accepter et c'est intéressant je trouve que des séries prennent le temps de faire ça sur plusieurs saisons un développement avec des personnages qui sont mineurs mmh. Ouais, et c'est des choses qu'on voyait pas pas trop on voyait pas ça il y a quelques mmh. années ce genre de scène
3: alors regardons un petit peu euh, dans le turfu prenons notre petite boule de cristal essayons de voir est-ce qu'il y a des séries euh, queer friendly que vous attendez qui sont déjà en projet fin qui vont arriver dans quelques mois ou quelques où on a commencé à parler de pause donc oui, euh, vas-y bah, jean
0: voler mon exemple <rire> bah, on, tout à l'heure on, on disait explique y avait... tout ce que
3: c'est parce que du coup oui. on n'a pas parlé du pitch et tout hein.
0: ouais, on disait qu'il y avait 58 personnages lgbt l'année dernière euh, voilà là on va passer l'année prochaine directement à 400 grâce à cette série a, ah, la vache. Ouais, je crois qu'il y a une quarantaine de personnages LGBT dans la série, c'est comme ça qu'elle est vendue. Tous les personnages principaux, en tout cas... Euh ne sont pas hétérosexuels. Euh, et c'est une série qui se passe dans les années 80 de Ryan Murphy, donc son énième série de l'année. Euh, on suit des, des, des jeunes talentueux et sont à peu près tous noirs euh, à, à New York dans les années 80 qui, euh, certains sont danseurs et aimeraient faire carrière, d'autres sont prostitués. Euh, ils, ils, ils créent en fait une famille ensemble, ils habitent tous ensemble. Euh, et ils se regroupent comme ça voilà une communauté euh, qui n'est pas très bien acceptée encore à l'époque, euh, mais qui va... Euh, ensemble euh, trouver un chemin quoi. Mmh. Et euh, bon j'ai vu que les deux premiers épisodes pour l'instant, il euh, y a beaucoup de choses qui sont un peu du LGBT pour les nuls, mais je pense que au départ c'est un peu obligatoire aussi parce que là on, on touche des thématiques qui sont pas si souvent que ça abordé, et en plus c'est les années 80 donc il faut replacer dans le contexte euh, mais c'est extrêmement intéressant euh, les acteurs sont évidemment très bons comme souvent avec Ryan Murphy, il y a quelques noms, il y a James Van Der Beek notamment, qui joue une espèce de personnage à la Trump c'est peut-être le seul hétérosexuel d'ailleurs de, de la série et, euh, et vraiment c'est très très prometteur, euh, voilà, je pense que c'est une série qui va compter.
3: Ok, super, bah, en tout cas on a hâte de découvrir Pause Émilie, euh, est-ce que tu as une série toi que tu attends
2: Oui, moi comme je suis un petit peu passiste, j'attends le retour de The L Word <rire> voilà. euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose parce qu'elle s'est finie comme une catastrophe absolument ah. terrible. Cette série, la dernière saison était absolument pitoyable, qui a tué le génie. Vraiment on ne voulait pas le savoir et en plus on n'en ne a pas su à la fin donc euh, bon a priori ça change de, de, de showrunner et ça, ça va changer de direction même si on va garder quelques personnages d'origine dans, dans ce reboot en fait c'est pas vraiment un, un vrai retour ça va être un reboot mais euh, oui c'est quand même une série emblématique du début des années 2000 The L World qui a quand même fait avancer beaucoup, qui a beaucoup fait bouger les lignes et euh, je pense que oui son retour euh, est quand même assez attendu.
0: Même si c'est quand même très triste de se dire que pour parler des lesbiennes, la communauté était lesbienne, il faut refaire The Word, et pas mm. une nouvelle série. C'est quand même dingue. Oui. Même si le nom est connu à travers le monde, ils auraient quand même pu imaginer quelque chose de nouveau. Quoi. Mm.
3: Après, on peut aussi voir ça comme un truc positif. D'habitude, on fait que des re reboots avec des mecs euh, hétéros, blancs, euh, style MacGyver, ouais, euh, L'Arme Fatale, etc. <rire> là, là, là ouais. bah boum, on reboot. Euh, ça ouais. peut être vu comme un truc genre c'est mainstream, c'est cool. Mais enfin bref, non, Mais je suis d'accord avec
0: reboot toi. reboot quand on est arrivé au bout d'un truc et là, il ouais. n'y a eu qu'une seule série quoi, aux états unis et on ouais. est déjà arrivé au bout apparemment. <rire>
1: c'est <rire> étrange. <rire> euh, euh,
3: pardon, Florian est-ce qu'il y a une série que tu attends toi?
1: Euh, oui, il y a peut-être Evers, quand même, donc qui est le reboot du film, je crois, qui est dans, dans les années 80.
3: Oui, euh, un film culte génial avec Winona oui. Dafoe.
1: Et, euh, et donc pour l'instant, on n'a vu que le premier épisode et euh, ouais. bon, ça peut diviser. Et il a divisé vrai, ce premier épisode parce que ouais. c'est assez, il euh, y a un petit côté, ouais, insolent, irrévérencieux, qui ne sera pas pour tout le monde. Ça dépend euh, quel point on est sensible ou pas. Euh, c'est mais euh, dans la représentation en fait, avec un personnage principal qui me semble gender fluide. Euh... si tu peux rappeler
3: juste peut-être le pitch de Heather ah ou... oui
1: le pitch bah, c'est simplement euh, une euh, bande de mean girls en gros donc les haters qui euh, font régner euh, bah, leur reine de terrasse sur leur lycée et, euh, et ça va partir en couille bon je peux pas trop <rire> dire comment s'en dévoiler vraiment le, le moment clé mais ça va partir en couille avec euh, un truc qui va arriver à la peste des pestes hmm. et, euh, et là ça joue vraiment avec le côté euh, justement les identités de genre sexuelle et tout ça et ça inverse un peu le côté enfin euh,
3: ça renverse le code en fait, totalement. parce que dans le film original, c'est des, euh, c'est des, des blanches, euh, ouais. euh, voilà, hétéros, euh, genre le, la pom-pom girl en fait qui a son règne de terreur. Et là, ils ont voulu faire euh, euh, dans cette série en fait, c'est, euh, c'est euh, les, euh, les personnes minorisées d'habitude qui sont, qui font régner euh, la terreur. Ouais, ça. Donc c'est-à-dire ouais. euh, une, une, une femme grande gueule euh, qui euh, est d'une certaine corp corpulence pardon, euh, avec euh, donc ses BFF dont euh, un jeune homme qui euh, gender fluid c'est ça, ça lui on est ouais, d'accord ouais. et euh, donc sa copine euh... qui est
1: femme de couleur mais oui. bon c'est déjà pas mal oui, au niveau voilà, visibilité on oui, va donc, pas les anciens, <rire> les,
3: anciens, les anciens. selon dans la, le pitch de la série c'est ceux qui ouais. étaient discriminés qui ont, ont pris ça. le pouvoir
1: voilà. donc avoir ouais. après comment ils arrivent à se dépatouiller avec ça en fait pour voir s'il y a un, un message à faire passer derrière c'est ça qui ouais. me fait un peu peur c'est juste de l'humour pour euh, critiquer un peu gratuitement
3: oui, et puis si c'est pour bon, brutaliser les mâles du, du lycée euh, pour retourner le truc, euh, ça, ça, peut être, euh, ça peut donner du grain à moudre aux conservateurs aussi, malheureusement. Ça. Il faut ouais. voir comment ça va être. Euh, voilà. euh, on peut aussi noter, donc du coup, moi j'attends avec impatience le retour de la saison de The Bold Type, hein, qui, euh, voilà, qui arrive euh, vraiment bah, très vite, je ne sais même plus la date, mais bon... En le jeu, 12 toujours, juin, je crois. Voilà, ah, d'accord, le 12 juin, voilà. Ça. Et, euh, parce que moi, je suis très très fan de cette série, et notamment... Donc, du couple qu'on a entendu dans le son précédent euh, formé de Kate et Adéna. Couple intersectionnel, donc c'est assez rare euh, à la télévision. Il y en a, mais là quand même... Euh on est, euh, est sur du très bien. Et aussi, on a deux autres séries qui vont arriver. Alors, on pourrait vous en citer d'autres, hein, mais là, la question va se poser de est-ce que c'est des personnages un peu euh, enfin, qui vont être traités de manière un peu random Et on a euh, le spin-off de euh, Pretty Little Liars The Perfectionist et euh, le reboot de Charmed, où euh, c'est des, euh, des groupes de femmes qui sont, euh, qui sont à tête d'affiche de la série. Et en fait, à chaque fois, l'une d'elles euh, est euh, lesbienne. Si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, Donc faut voir comment ça va être traité ou si c'est juste pour mettre. Euh, si c'est juste coupe, le quota. En
1: tout cas dès
0: le premier épisode. Donc ouais. euh...
3: Ah, donc euh, bon, on va voir ça.
0: Pardon. Je sais que tu vas me dire que t'es malade. Ça va, je suis pas aveugle. Je suis
1: pédé. Et j'aurais pas d'enfant.
0: T'es malade, mon pauvre garçon, qu'est-ce que tu veux que je comprenne Je te parle d'amour et toi tu me parles de. C'est juste dégueulasse C'est ton Roger qui est dégueulasse, papa. Je désolé, hein, mais je ressens pas le besoin de porter des banderoles ou.
1: d'affirmer ma différence face au monde entier. T'es l'homme de ma vie, Serge. Je t'aime.
3: Alors, on va se tourner vers notre douce France. Et alors, instinctivement, on a un peu envie de, de crier au désastre, enfin moi en tout cas. Euh, et pourtant, euh, cette saison en particulier, on a pu découvrir des séries comme Les Engagés, Fierté ou J'ai deux amours, qui mettent au centre de leurs intrigues des personnages LGBTQ+. Euh, c'est bon signe. Est-ce que ça arrive trop tard Est-ce que c'est mal fait Qu'est-ce que vous en pensez Clairement, c ça arrive trop tard. Ouais. Ça, c'est euh, sûr et certain. Est-ce que c'est bon signe
2: Oui, enfin, euh, on souligne quand même que Fierté, c'est la première série française à... à, à parler des luttes LGBT. Enfin, ça ça, 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 ça ne jamais vu avant, on est en 2018. Mmh. Oui. Donc euh, il était temps, effectivement. Il euh, y a des euh, bonnes choses qui euh, apparaissent, d'autres moins bonnes. Je pense notamment au pilote de Louise sur TF1, qui parlait d'une femme transgenre d'une manière assez caricaturale et scandaleuse, même si les intentions derrière étaient louables. Euh, en l'occurrence, quand on traite un sujet qu'on ne maîtrise pas apparemment, euh, les bonnes intentions ne suffisent pas. Euh, parfois, elles peuvent l'enfer.
0: Ouais, ce qui me pose problème, c'est que oui, on a des exemples, mais on sent vraiment que les chaînes mettent juste un doigt dans l'eau, mais pas plus, c'est-à-dire qu'on a un pilote, euh, un téléfilm, euh, une mini-série en trois épisodes qu'on reverra jamais, on re retrouvera jamais les personnages, et donc euh, on n'a pas de personnages récurrents gays en France quasiment. À en part de 10%, 10% hein, ouais, voilà. Voilà, qui est une bonne série aussi pour ça. Elle a plein de qualités, mais elle a aussi celle-là. Et euh, et, donc, euh, et après, on a un et plus belle en... la vie. Et plus belle la vie en quotidienne. Et Demain nous appartient aussi, qui a des personnages lesbiens. Euh, mais c'est très très léger. Ce pas des personnages qui s'inscrivent, à part plus belle la vie, et Demain nous appartient, dans le quotidien des Français. En fait. mmh. C'est le problème.
3: Est-ce que Fierté n'aurait pas mérité d'être une, une vraie série en fait Moi, je suis si. restée sur ma faim, quoi.
0: Surtout que ça leur a permis de développer un peu plus euh, tous les sujets qui sont survolés en trois
1: épisodes euh, politiques, notamment... Euh,
3: Historiques,
1: voilà, et les, les personnages faire, aussi. Euh, oui. Mieux les développer. Mm. Mm. Parce qu'il y en a certains, comme je pense à la mère euh, du personnage principal, oui. qui était très en retrait, qui avait très peu de dialogue, alors que je pense que son point de vue aurait pu apporter quelque chose au niveau de, du message de mm. la série.
0: Et les engager, c'est très bien, mais c'est une web-série, c'est des formats très courts, donc là aussi, on ne peut pas développer des choses euh, à l'infini.
1: Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, mais... Et, et c'est confidentiel, oui, en tira, fait. Si c'est toujours fait. le même problème, voilà. c'est que c'est des séries qui sont certes. Réussi à un certain degré, mais que peu de gens vont regarder en fait. Bon. Euh, Fierté et J'ai deux amours, c'était sur Arte, mais Arte, ça reste quand même une chaîne qui est pas forcément accessible au grand public, en tout cas pas ceux qui vont regarder TF1 ou les chaînes de France Télévisions. Donc... Sur
2: TF1, il euh, y avait eu euh, Les Innocents, euh, oui. qui était un espèce de gros thriller. Euh, bon pas forcément ce qui était le plus réussi enfin, était... voilà bref euh, mais bref les, 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 les deux deux jeunes ados euh, qui étaient euh, à l'origine de, de, de l'intrigue principale euh, se, se font tombent dans un engrenage parce qu'ils sont euh, en train de, de vivre une première fois euh, tous les deux euh, dans un cabanon dans la forêt donc il y a quand même un effort c'était euh, un remake c'est un un oui, une adaptation oui, c'est quand même je trouve ça mmh. aberrant qu'on ouais. soit
1: obligé ouais. à enfin l'inspiration ailleurs pour des personnages LGBT et puis il y a le problème scène de ménage
0: enfin moi je trouve que c'est un gros problème c'est une série très populaire sur M6 qui est regardée en plus par plusieurs générations ça rassemble beaucoup de gens et euh, donc une série sur les couples pour ceux qui ne connaissent pas voilà c'est des scénettes il y a plusieurs couples qui ont été ajoutés au fur et à mesure des années ça fait un moment qu'elle existe maintenant et il n'y a jamais eu de couple euh, homosexuel ni lesbien ni gay euh, en plus ils sont tous blancs quasiment à part un personnage bon c'est encore un autre problème de représentation qu'on a en France mais euh, et surtout ce qui est énervant c'est les réponses qu'on nous donne quand on pose des questions à sujet aux chaînes, pourquoi ils ne le font pas euh, souvent c'est parce que ils ne le disent pas vraiment mais c'est qu'ils ont peur de, de la réaction du public que les gens vont fuir la série, je pense que ça n'arriverait pas s'ils osaient le faire et, et on entend des choses du coup assez dingues comme par exemple pour scène de ménage mais qu'est-ce qu'on aurait à apporter à mettre des personnages homosexuels dans la série ça ne changerait rien ce qui est à la fois une bonne chose de le dire effectivement les couples homosexuels sont comme les autres couples sauf que euh, chaque couple dans scène de ménage a une particularité, une différence d'âge où ils viennent d'avoir un bébé etc et ça réduirait le couple homosexuel à n'être que homosexuel il ne pourrait pas avoir une, par ailleurs une autre euh, caractéristique le nouveau couple qui va être introduit c'est deux jeunes qui emménagent ensemble eh ben, ils auraient pu être homosexuels, ils auraient pu le faire. Et ils n'ont mmh. pas osé le faire. Et ça, c'est les chaînes qui n'osent jamais rien faire. Et les scénaristes aussi, peut-être, qui, je suis sûr qu'il y a plein de scénaristes homosexuels euh, qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas euh, parler de ce qu'ils connaissent Donc ça aussi.
3: ça coince quoi. du côté des chaînes ou des producteurs aussi et des productrices qui ne sont pas assez... Euh, de tous les côtés, euh, je pense, mais oui. quand on
0: regarde les états unis si on compare, c'est grâce aux scénaristes homosexuels qu'on a cités tout à l'heure, il y en a d'autres, et Kevin Williamson aussi, euh, qui ont dans leur série, permis de, 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 de mettre ça. Et en France, ils ne le font pas. En France, ils sauto du coup bah, Oui, je crois. Il bon. y a une peur que le projet ne soit pas accepté s'il y a trop de représentations, donc on ne le fait pas. Et puis les producteurs qui font le lien entre les chaînes et les scénaristes n'osent pas non plus parce qu'ils veulent vendre leur projet. Enfin...
3: Pourtant, Fanny Herrero, elle est quand même en train de montrer la voie parce qu'elle, elle a osé, elle a lancé, c'est un carton, ça continue. Donc, bon, il y a quand même une intrigue un peu, un peu gênante par rapport au personnage de, de Camille Cotin, il faut dire, hein, en saison 2. Bon, il y a. Euh, je pense que la saison 2, elle date depuis un moment, donc on peut, on ouais. peut dire ce qui s'y passe, quoi. Mais bon, en tout cas, elle a, elle a des relations sexuelles avec un homme. À la suite de ça, elle va tomber enceinte. Il y avait d'autres moyens de parler, je pense, de la grossesse d'une femme lesbienne plutôt que de faire une intrigue comme ça où elle, mmh. on l'a fait coucher avec un homme, moi, je trouve. Mais bon, en tout cas, de manière plus générale, Fanny Herrero, elle a quand même mis le pied dans la
0: porte, là, je pense. Ouais, mais on attend que ça, ça ait des oui. effets, quoi, sur les autres.
3: Et plus belle la vie, alors, est-ce que, ça, vraiment, est que ça, ça concourt à montrer quand même une meilleure représentation euh, et à peut-être changer aussi dans, à, dans la télé des Français, et, des, et pas juste des Français et des Françaises de, de 20-30 ans, mais là, euh, la moyenne d'âge, elle est vachement plus, plus élevée. Est-ce que ça concourt à faire accepter aussi dans la société, euh, voilà, une toutes diversité banalisation,
2: de la vie des homosexuels. Ils ont été les premiers à, à, je pense, presque à une semaine près, à, à célébrer le, le mariage pour tous, euh, avec euh, un personnage qui est en plus très populaire dans la série, mmh. Thomas. Euh, et euh, ils ont abordé, euh, ils ont commencé à aborder très récemment aussi la question de la transidentité, euh, avec un jeune personnage, euh, je, c'est une jeune femme, si je me souviens bien, qui euh, songe à devenir un, un homme trans. Et euh, pour l'accompagner dans son cheminement, euh, ils ont introduit un nouveau personnage, et ils ont fait venir un acteur euh, qui est un homme trans. Euh, donc voilà, c'est une logique euh, qui paraît tout à fait innée, euh, mais euh, a priori, euh, c'est un raisonnement qui, euh, qui peine encore à, à cheminer dans, dans, tout, dans toutes les chaînes euh, françaises. Et, et là, vraiment, France 3 fait, fait figure d'exemple avec Plus belle la vie. Après, on peut mmh. apprécier sa qualité artistique ou non. Oui. Mais euh, sur les thèmes sociétaux, et, et notamment quand il s'agit de traiter des questions euh, LGBTQ+, euh, Plus belle la vie, vraiment, et fait euh, fait, fait, fait montre d'exemplarité. Ouais.
0: Et ça ne crée pas de polémique, il n'y a pas de souci, Donc euh, ça prouve bien qu'a priori... Il n'y a euh... pas des
2: hordes de, de, oui. de spectateurs en colère <rire> qui vont
3: séger au pied de France Télévisions pour dire que c'est un scandale.
2: Ou qui
0: arrêtent de regarder, non voilà. Les, les audiences audience sont, sont pas toujours acheter, aussi
3: mais bonnes. Voilà. Ouais. Est-ce que le, le problème de représentation aussi euh, de, de toutes les diversités à, à la télé française, c'est pas aussi, il n'y a pas aussi derrière un problème, euh, le, on en a déjà parlé plein de fois euh, au sein de la CS, mais le problème aussi de la lenteur de la révolution euh, entamée par les séries françaises, et, et ce qui fait que du coup ça ralentit aussi justement de, toutes ces meilleures représentations euh,
0: oui, et puis le genre, il n'y a que des polars en France ouais. quasiment, donc c'est dans la chronique qu'on peut raconter ces histoires-là. Il peut y avoir un flic homosexuel, mais si on ne voit jamais sa vie privée, ça a assez peu d'intérêt. Donc euh, oui, c'est aussi qu'on a des séries qui sont toutes les mêmes.
3: Est-ce que vous avez des, euh, des motifs d'espoir quand même pour les prochains mois, les prochaines années en France Vous pensez que ça va aller super lentement Parce que quand même cette année, on a eu des séries euh, militantes, enfin qui montrent le côté militant, euh, l'histoire des homosexuels. Il euh, y en a eu deux, euh, si on, pas, on pense à 120 battements par minute, il y a vraiment oui. un, un phénomène en France où là on commence à regarder un peu l'histoire euh, des homosexuels. Le cinéma,
0: fait depuis des années. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi euh, les séries commencent oui, pas tant que beaucoup ça, oui, plus ça récemment. Claire aimait courir vite voilà. d'Honoré, qui
2: d'ailleurs a dit qu'il a décidé de faire ce film. On parle de cinéma de deux secondes. Euh, justement parce qu'il s'est rendu compte qu'après le mariage pour tous, l'adhésion n'était pas acquise dans, dans, dans le public, enfin, dans le, oui, dans le, au sein de la communauté française en général. Il s'était dit que, bah, à partir du moment où le mariage pour tous passerait, euh, l'homophobie euh, disparaîtrait presque comme par enchantement. Et il s'est rendu compte que non, pas du tout. Euh, et c'est comme ça qu'il a décidé de faire ce film. Et je pense qu'effectivement, il faut multiplier les créations au cinéma, à la télévision et euh, voilà, et, et rendre plus visible la communauté LGBT euh, pour habituer les réfractaires
1: Mais je pense qu'il y aura quand même quelques petits espoirs notamment peut-être du côté d'OCS je pense que là il y avait eu avec les grands donc il y avait un personnage homosexuel qui a un bon développement euh, durant les deux premières saisons euh, il y a aussi Scam France qui a un personnage bon, secondaire homosexuel et étant donné que c'est un remake d'une série euh, norvégienne Normalement, la saison 3 devrait être axée sur un personnage homosexuel masculin, donc on espère qu'il y aura une saison 3 de produite pour qu'on voit ça et qu'en plus, ça touche une cible adolescente assez jeune, donc qui est plus sensible peut-être à cette visibilité. Et euh, mais globalement, en fait, pour se reconnaître en fait euh, quand on fait partie de cette minorité là je pense qu'il faut se tourner plus vers le, vers le web, vers YouTube, vers en fait les, les web séries qui sont souvent autofinancées ou crowdfundées mm. et euh, bon c'est pas la réelle est pas toujours là, les dialogues sont pas forcément incroyables mais euh, la, vo la volonté est là et je trouve que c'est si ça doit passer par là pour amorcer quelque chose ben mm. faut encourager ça
3: et c'est vrai que moi j'ai quand même envie de, là, de pousser un mini petit coup de gueule envers OCS parce que OCS ouais. ils donnent quand même beaucoup les clés de leur Dramédie qui sont expérimentales où justement on pourrait faire plein de trucs intéressants, c'est beaucoup des clés à des hommes blancs en fait quand on réfléchit les, les scénaristes et les producteurs derrière, ce qui donne lieu en fait à des séries qui sont diversement réussies, il y a des trucs super et il y a des trucs moins bien, mais par contre en termes de diversité moi je trouve que c'est léger quand même mais il va coup. y
0: avoir 25 sur OCS qui va arriver dans ouais. quelques mois, avec Vincent Diane notamment qui a un personnage homosexuel dans cette série et j'ai vu que les premiers épisodes il est pas encore arrivé mais en tout cas il y aura quelque chose là-dessus et a priori comme la série est bien écrite globalement j'espère que ce sujet là sera bien traité aussi
3: ouais moi j'aimerais bien voir une série vraiment euh, sur enfin centrée centrée sur les queers et pas juste un personnage mmh. parce qu'on peut citer dans les responsables euh, la meilleure amie du héros euh, elle est lesbienne mais je veux dire on la voit euh, ouais. on la voit trois fois dans la saison 2 elle a aucun
0: arc narratif euh, c'est un peu plus que ça mais je peux pas spoiler mais il y a Pour un personnage qui... principal qui va peut-être euh, découvrir des choses sur lui-même au cours de, des épisodes
3: d'accord, ah bah voilà, voilà. qui est un motif d'espoir c'est très bien, alors euh, pour finir ce podcast une dernière petite question euh, quel est le personnage queer donc, euh, qui vous a le plus touché dans une série hein, qui vous a marqué, enfin le plus c'est peut-être un peu ambitieux mais en tout cas un qui vous a particulièrement marqué
0: Jean-Maxime Jack Dawson yeah euh, c'était, il faut le rappeler le premier personnage adolescent euh, qu'on voyait embrasser un autre garçon à la télévision américaine en prime time donc, euh, voilà, c'était une avancée quand même, euh, considérable. J'étais adolescent et j'avais le même âge que Jack à peu près à l'époque, donc forcément ça me parlait. Euh, c'était un beau personnage, puis qui s'est révélé petit à petit. C'est pas un truc qui arrivait comme ça d'un coup. Mmh. Ça a été amené euh, très intelligemment. Et, et c'est un personnage en plus qui était adorable et voilà, et, euh, qui a pris de l'importance. Euh, voilà. C'est lui qui m'a marqué le plus.
3: Ouais, c'est un personnage très positif. Et il y a notamment plein de scènes de son, de, de son coming out euh, dans la saison ouais, 2 qui sont vraiment
0: sont bien faites. Qui ouais, son son sont père, très fortes. Avec sa sœur. Enfin.
3: Ouais, moi j'ai pleuré comme une madeleine. Euh. <rire> devant ces
2: scènes. Émilie euh, Moi c'est David Fisher de Six Feet Under euh, c'est un personnage qui fait presque un petit peu peur au début quand on l'aborde dans la série parce qu'il est très mal dans sa peau il a une, presque une forme d'homophobie intériorisée euh, il n'accepte pas son, sa propre homosexualité il n'arrive pas à en parler auprès, à ses proches à son frère, à sa mère euh, il, il va fréquenter des prostituées euh, dans des coins sombres et sordides euh, il est profondément malheureux jusqu'au jour où il rencontre Kiss qui est un beau policier euh, noir américain et très sexy euh, qui lui tape dans l'œil et, et, et réciproquement. Et euh, son, son arc narratif va enfin s'ouvrir. Il, il rencontre l'amour l'amour de sa vie, en plus, qui plus est. Euh, ils vont euh, fonder même un foyer ensemble. Et c'est vraiment un des premiers personnages, je pense, qui, qui, a, qui a donné de l'espoir aussi à pas mal de, euh, pas mal de, de, de gens à l'époque, de voir quelqu'un qui vivait tellement mal à la base son, son homosexualité et qui a vraiment trouvé la lumière et, euh, et, et, et le bonheur et l'amour et qui... Et enfin épanouie dans sa vie en général. Et toi, Florian euh,
1: Alors j'en avais plusieurs, donc c'est très dur de décider, euh, mais euh, bon. Je pense que je vais me décider sur Ian Gallagher, donc dans Shameless, mm. euh, que ce soit en fait le bruit de la version britannique ou la version américaine. Bon, là, je suis plus axé sur l'américaine. Euh, il est très très bien traité depuis le début. Bon, sa sexualité, euh, elle est là dès les premières saisons, elle est là tout au fil des saisons, mais ça reste quand même quelque chose qui est aussi en second plan. En fait, c'est pas. Il a des intrigues amoureuses. Donc, ceux qui recherchent ça dans une série, bah, ils seront servis. Mais ceux qui veulent aussi du développement euh, scénaristique et plus poussé sur son caractère et tout ça, bah, ils seront aussi servis parce qu'il est un peu dans d'autres intrigues qui n'ont pas à voir avec son orientation sexuelle et j'ai quand même envie de me faire un petit kiff et de préciser aussi euh, de mentionner un personnage dans la série Faking It que peu de gens peut-être euh, se souviennent euh, et c'était euh, le personnage de Lorraine qui était intersexué et euh, on n'a jamais vu ça avant donc c'est la seule je crois encore d'ailleurs à ce jour euh, sur le petit écran et c'était très intéressant c'était abordé de manière un peu kitsch des fois, mais c'était quand même y il avait, y avait du cœur, il y avait la volonté de, euh, de mettre en lumière un peu cette minorité-là et, euh, et voilà, fallait le mentionner
3: Ok, on s'est fait son petit kiff voilà, Flo, ça. Hein. Et toi, Maria eh bien, moi, je vais parler de Willow dans Buffy. C'était un personnage très positif qui découvre sa sexualité durant son adolescence. Et en même temps, elle n'est pas, pas définie par ça. Son évolution, je trouve, vers, vers le fait qu'elle devienne lesbienne, en fait, est réalisée de manière très naturelle. Et elle va former, avec Tara, un des plus beaux couples de femmes de l'histoire de la télévision américaine, tout simplement. Et moi, personnellement, c'était aussi une des premières fois ou la première fois, quasiment, que je voyais vraiment évoluer un couple de, un couple de femmes, en fait, dans une série que j'adorais, adolescente et est euh, faite comme ça de, de manière euh voilà de manière naturelle donc euh, je, voilà j'ai adoré ce couple alors bon on en a vite fait parler quand même euh, le seul bémol c'est que Joss Whedon est tombé dans le, le Trop Bury Your Gaze en, en tuant d'une balle perdue euh, la, la pauvre Tara et bon ça va quand même parce qu'après devenue Dark Willow pendant un moment hein, notre amie Willow elle va retrouver la paix intérieure et l'amour avec euh, le personnage de Kennedy et au final c'est quand même très beau parce que sa magie c'est une immense aussi il euh, faut dire ces deux magiciennes très puissantes euh, sa magie euh, va quand même permettre en fait de donner tout le pouvoir aux tueuses potentielles. Donc c'est quand même elle qui révèle tout ça donc on peut dire un petit peu hashtag #sororité non, vraiment uh, Willow uh, et donc uh... Next one, next one, next
1: one. Next Whoa, wait, one.
0: Wait, 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 wait. What? What? That's the last one. Ah